0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus der Apostelgeschichte, sozusagen das Geschichtsbuch, nachdem Jesus wieder zurück zum Vater in den Himmel gegangen ist. Und ja, man könnte auch sagen, das ist die Anfangszeit des Christentums, und ich lese das Kapitel, lese euch das Kapitel 17 vor aus der Apostelgeschichte und benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, sie kamen durch die Städte Amphipolis und Apollonia und gelangten nach Thessalonich. Dort befand sich eine jüdische Synagoge. Wie es seiner Gewohnheit entsprach, ging Paulus dorthin und erklärte ihnen an drei aufeinanderfolgenden Sabbattagen Gottes Botschaft, ausgehend von Gottes Buch. Er erklärte ihnen ausführlich, dass der Messias Jesus leiden und dann wieder von den Toten auferstehen musste. Er sagte: Und das ist der Messias, der Jesus, von dem ich euch berichte. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas, Silas an. Darunter war auch eine große Menge der Griechen, die den Gott Israels anbeteten und viele von den Frauen aus den vornehmen Familien. Tja, Griechenland bekehrt sich zu Jesus. Das Evangelium breitet sich zu dieser Zeit auf der Welt aus. Und Griechenland ist nicht mehr allzu so weit von uns. Und insofern kann man sagen, dass wirklich Europa ein christlich geprägtes ähm, Land war, noch ist. Und nun ja, wir hoffen, dass es so bleibt. Es liegt auch an uns, dass wir das Wort Gottes weitertragen, auch an die, die neu hinzugekommen sind und die an den Islam glauben und ähm, dass sie wirklich erkennen, dass es einen einzigen Weg gibt zu Gott und das ist der Weg durch Jesus und durch das Neue Testament, durch die Bibel. Weiter heißt es, ähm, da wurden die Vertreter der Juden, von Eifersucht erfüllt. Sie holten sich ein paar gewaltbereite Leute, die auf der Straße herumlungerten und brachten so eine Volksmenge zusammen. Und dadurch geriet die Stadt in Aufruhr. Sie versammelten sich vor dem Haus von Jason und versuchten Paulus und Silas vor die Volksversammlung zu zerren. Tja, da wo die Wahrheit aufblüht, da gibt es oftmals auch Widerstand. Und so war es damals auch in der Zeit der Apostelgeschichte. Aus Saulus wurde ja Paulus. Er war vorher ein, ein ganz schlimmer ähm, Christenverfolger. Und als er sich dann bekehrte, zum Christentum, zu Jesus, stand er selbst in der Gefahr von all den damals hauptsächlich Juden verfolgt zu werden. Es gab viel Eifersucht und diese Eifersucht gibt es auch heute bei all den anderen Religionen. Ähm, ja, das ist leider so und wird auch bleiben, bis Jesus wiederkommt und dann wirklich alle erkennen auch die Juden erkennen, auch die Moslems erkennen und all die anderen Anhänger von irgendwelchen Religionen. Sie werden erkennen, dass Jesus der Herr ist, dass das, was in der Bibel steht, wahrhaftig und wahr ist. Weiter geht's in Vers 6. Dort steht, weil sie die beiden aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere. Jesus Nachfolger zu den Stadtoberen und riefen, diese Leute, die ganz die ganze bewohnte Welt auf den Kopf stellen, die sind jetzt auch hier aufgetaucht. Ich wiederhole, diese Leute, die die ganze bewohnte Welt auf den Kopf stellen, die sind jetzt auch hier aufgetaucht. Die hat Jason bei sich im Haus aufgenommen. Sie handeln alle gegen die Verordnungen des Kaisers, denn sie sagen, dass ein anderer der wahre König sei, nämlich ein gewisser Jesus. Damit versetzten sie die Volksmenge und die Stadtoberen, die das hörten, in Unruhe. <lacht> Nachdem sie von Jason und den anderen einige eine Geldsumme als Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie gehen. Tja, auch damals ging es schon ums Geld und ja, viele Juden mussten gerade in muslimischen Ländern und auch Christen in muslimischen Ländern äh, Steuern zahlen, sogenanntes Schutzgeld und so war es auch hier. Mit Geld konnte man weiter leben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit in Beruah. Ab Vers 10 heißt es, die dortigen Jesus-Nachfolger sandten Paulus und Silas noch in derselben Nacht fort nach Beröa. Als sie dort angekommen waren, gingen sie in das Versammlungshaus der Juden. Die waren vornehmer als die Leute in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit aller Bereitwilligkeit auf und durchforschten Tag für Tag das Buch Gottes, um herauszufinden, ob das wirklich so ist. Ich finde diese Worte total beeindruckend. Also diese Menschen durchforschten das Buch Gottes, um herauszufinden, ob das wirklich so ist ob das der Wahrheit entspricht, was da Paulus und die anderen Jesus-Nachfolger sagten. Es ist kein blinder Glaube. Und das sollte auch bei uns so sein. Wir sollten nicht ähm, irgendeinem Prediger oder irgendeinem Pfarrer, irgendeinem Pastor mehr Glauben schenken als dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes steht in der Bibel im Alten und im Neuen Testament und dort sollten wir wirklich ähm, tagtäglich nachforschen, ob das stimmt, was uns da erzählt wird. <lacht> ja, und damit nehme ich mich selbst auch selber ähm, ja so ernst. Also da könnt ihr nachforschen, ob das stimmt, was ich euch da so erzähle. <lacht> Insofern, ja, ich stehe nicht über Gott. Ich berichte nur aus seinem Buch. Und die Inter Interpretation, die Erklärung, nicht Interpretation, die Erklärung gibt uns der Geist Gottes und wenn er dir ähm, das Wort so erklärt, wie du es brauchst, vielleicht sogar etwas anders, wie ich es jetzt im Moment erkläre, was nicht heißt, dass das ähm, falsch ist und entgegengesetzt ist, aber es ist auf dich zugeschnitten. Diese Erklärung ist genauso, wie du sie brauchst und genauso, wie ich sie brauche und vielleicht auch ein paar andere Leute, vielleicht auch gerade du heute. Der Geist Gottes erklärt uns das Wort. Und insofern ist es immer wichtig, dass wir selber mündig sind, dass wir uns nichts vormachen lassen, sondern selber im Wort Gottes ähm, forschen und herausfinden, ob das wirklich so ist. Was die anderen, sprich, was ich da so erzähle. So weiter heißt es, viele von ihnen kamen zum Glauben. Auch eine stattliche Anzahl von, von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Als die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus auch in der Stadt die Botschaft Gottes verbreitete, kamen sie auch dorthin und sorgten auch dort für Aufruhr und versetzten die Bevölkerung in Unruhe. Tja, das ist, sind Demonstrationen gegen eine Bewegung, gegen die christliche Bewegung. Und ja, es, ist, es wird, wird versucht zu manipulieren, es wird versucht einzuschüchtern, und auch heute werden wir versucht, ein, uns einzuschüchtern. Und ähm, ja, auch wenn wir jetzt nicht in Nordkorea wohnen, ich denke, da ist es ganz krass. In China ist es ähnlich. In vielen Ländern ist es so, dass man das Wort Gottes nicht so verbreiten kann. Aber alleine durch die Einschränkungen von Corona, sage ich mal, wird es jedem Christen auch schwer gemacht, wirklich in der Öffentlichkeit das Wort Gottes zu verbreiten. Insofern, Aufruhr gab es schon lange. <lacht> Weiter heißt es dann, da schickten die Jesus-Nachfolger Paulus sofort weg, mit dem Rat in Richtung des Meeres vorzugehen, während Silas und Timotheus da blieben. Die, die Paulus begleiteten, brachten ihn bis nach Athen, dann reisten sie wieder zurück mit dem Auftrag an Silas und Timotheus, sobald wie möglich zu ihm nachzukommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit in Athen. Ab Vers 16 heißt es, während Paulus in Athen auf, auf sie wartete, wurde sein Innerstes ganz aufgewühlt. Denn er sah mit eigenen Augen dass die Stadt sich ganz dem Götzendienst verschrieben hatte. Da kam er in der Synagoge ins Gespräch mit den Juden und den an Gott gläubigen Leuten aus anderen Nationen. Jeden Tag sprach er auf dem Marktplatz mit denen, die zufällig vorbeikamen. Doch einige von den Philosophen, sowohl Epikuräer als auch Stoiker diskutierten mit ihm. Manche sagten, was will dieser Vielredner überhaupt sagen? Andere meinten, es scheint, dass Paulus ein Prediger von ausländischen Geistesmächten ist. Das kam daher, dass Paulus die Nachricht von Jesus und von der Auferstehung verbreitete. Ja, es wurden Gerüchte verbreitet und es wurde mehr oder weniger bewusst oder unbewusst ähm, das schlecht gemacht, das äh, verleugnet, was Paulus da in Wahrheit und froher Botschaft auf dem Marktplatz an die Leute brachte. Es gab Widerstand gestern und heute. In Vers 19 heißt es, so führten sie ihn auf den Areopark, den Stadthügel und sagten, können wir vielleicht erfahren, was diese, was diese neue Lehre bedeutet, die du hier verbreitest. Denn du bringst uns etwas Fremdländisches zu Gehör. Deshalb wollen wir jetzt wissen, was das wohl ist. Ja, es klingt fremd, es klang fremd, was dieser Paulus da erzählte. Aber es machte die Leute auch neugierig und sie wollten wissen, was das wohl ist. Und diese kindliche Neugier, die ist wichtig. Wer die nicht hat, der ist nicht in der Lage, das Wort Gottes aufzunehmen. Weiter heißt es in Vers 21, es war so, dass alle Athener und alle Ausländer, die dort dauerhaft wohnten, ihre Zeit mit nichts anderem verbrachten, als die neuesten Neuigkeiten zu verbreiten oder anzuhören. Da stellte sich Paulus mitten auf dem Areopark hin und sagte, ihr Männer von Athen, ich nehme wahr, dass ihr in jeder Beziehung sehr den Gottheiten Zugewandt seid. Denn als ich umherging und eure Gottesdienststätten betrachtete, entdeckte ich auch einen Altar mit der Aufschrift für den unbekannten Gott. Ich finde das schon interessant. Und ähm, wenn man so die Bevölkerung heute anschaut, ist das ähnlich. Also der eine ähm, nennt sich Katholik, der andere nennt sich. Ähm, ähm, ja, Moslem, aber trotz alledem ist das mehr oder mehr weniger so ein Fleckerteppich. Es ist eine Mischung. Sie glauben nicht nur an den Katholizismus, sondern auch an Psychologie, sondern ja, sie sind ganz breit gefächert und interessieren sich für alle Gottheiten in Gänsefüßchen, für alle Strömungen. Und es ist ein Mischmasch, es ist ein... Eine große Ansammlung an Lehren und äh, alles zusammen, finde ich, äh, kann den Menschen, nicht nur kann, es verwirrt den Menschen. Und wer sich nicht wirklich entscheiden kann für, eine, für einen Glauben an den einen und wirklichen Gott, der kann schon ganz schön verwirrt durchs Leben gehen. Und so ging es wohl auch den Menschen in dieser Stadt, dass sie sogar einen Altar aufgebaut haben mit der Aufschrift für den unbekannten Gott. So nach dem Motto, ich glaube auch an den Gott, den ich nicht kenne. Und ähm, das äh, hat dann Paulus praktisch ähm, ja nicht ausgenutzt, sondern ähm, ja für sich verwertet, indem er zu den Leuten sprach und sagte, ja, dieser unbekannte Gott, darum geht es. Das ist der Gott, der euch fehlt und das ist der einzige Gott, der euch im Leben wirklich weiterbringt. Und weiter heißt es dann, das, was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch jetzt. Der Gott, der das Weltall geschaffen hat und alles, was sich darin befindet, er, der Herrscher über den Himmel und die Erde, der Herrscher über, die, über den Himmel und die Erde ist, wohnt nicht in Tempelgebäuden, die Menschen Hände errichtet haben. Genauso wenig hat er es nötig, von menschlichen Händen versorgt zu werden, als hätte er Bedarf an irgendetwas. Denn er ist es doch, der allen Lebewesen das Leben und den Atem und alles andere gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er jede menschliche Volksgruppe erschaffen. Sie sollten auf der gesamten Erdoberfläche siedeln. Dabei hat er bestimmte Zeiten festgesetzt und auch die genaue Begrenzung ihrer Wohnstätten festgelegt. Sie sollen Gott suchen, ob sie ihn vielleicht ertasten und so dann auch finden können. Dabei ist er ja wirklich nicht weit entfernt von jedem Einzelnen von uns Menschen. Ich wiederhole, dabei ist er ja wirklich nicht weit entfernt von jedem Einzelnen von uns Menschen. Denn in ihm leben wir und in ihm bewegen wir uns und sind wir? Ich wiederhole. Denn in ihm leben wir und in ihm bewegen wir uns und sind wir. Das heißt, wir, wir leben in Gottes Welt. Er hat diese Welt erschaffen. Er hat uns erschaffen. Unser Leben verdanken wir ihm. Insofern kann man auch sagen, dass wir in ihm leben. Und in ihm uns bewegen. Also er ist um uns herum. Und wir müssen keine weite Strecke zurücklegen, um Gott zu begegnen. Er ist schon da. Er, es ist nicht so, dass er erst kommt oder dass wir erst irgendwie einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Kirche aufsuchen äh, müssen, er ist um uns herum und wir leben in ihm und er ist um uns herum, wie gesagt. Okay, es heißt weiter, genauso haben es ja einige von euren Dichtern ausgedrückt. Wir sind von seinem Stamm. Wir sind von seinem Stamm. Weil wir nun unseren Ursprung in Gott haben, müssen wir nicht meinen, dass die Gottheit Ähnlich sei dem Gold oder Silber oder Stein, etwa so wie ein kunstvolles Gebilde oder eine menschliche Erfindung. Ich wiederhole, weil wir nun unseren Ursprung in Gott haben, müssen wir nicht meinen, dass die Gottheit ähnlich sei dem Gold oder Silber oder Stein, etwa so wie ein kunstvolles Gebilde oder eine menschliche Erfindung. Hier ist gemeint eine Götze, eine Statur, ja, ein Götzenbild, ein lebloses äh, Ding, sag ich mal, hergestellt von Menschen, wo man dann eine okkulte und nicht göttliche Macht hineinlegt. Ja, ja, es gibt ja die ganzen Statuen und, und Madonnen und so weiter und so fort. Einige sollen angeblich bluten. Und das sind alles Götzen. Götzen, die nichts mit Gott zu tun haben. Auch wenn es jetzt kunstvolle Gebilde sind, aber es sind menschliche Erfindungen. Beide heißt es, Gott hat über die Zeiten über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, sich ihm zuzuwenden und ihr Leben zu ändern. Es gab eine Zeit in einem jedem Leben, eine Zeit der Unwissenheit. Und Wissen verschafft Macht und Wissen trägt auch eine Verantwortung in sich. Und wenn ihr das Wissen erlangt, über Gott, durch sein Wort, dann ist das auch der Aufruf zur Zuwendung Gottes und der Aufruf, sein Leben zu ändern. Beide heißt es, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die gesamte Welt nach dem Maßstab seiner Gerechtigkeit richten wird. Ich wiederhole. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die gesamte Welt nach dem Maßstab seiner Gerechtigkeit richten wird. Insofern kann ich nur wiederholen, Gott ist nicht der liebe Gott alleine, sondern Gott ist auch der gerechte Gott, der die Welt nach seinem Maßstab richten wird, an dem Tag den Gott festgelegt hat und das ist der Tag, den kein Mensch kennt, der nicht mal Jesus gekannt hat, als man ihn fragte, wie er auf der Welt war. Und es ist auch gut so, dass niemand weiß, wann dieser Tag kommen wird. Ob es heute ist, ob es morgen ist, in fünf, zehn Jahren, es weiß nur Gott, der Vater. Und es ist der Tag, an dem die Welt nach dem Maßstab seiner Gerechtigkeit, nach Gottes Gerechtigkeit gerichtet wird. Weiter heißt es, das wird er ausführen durch einen bestimmten Mann, den er damit beauftragt hat. Und das ist Jesus, der Sohn Gottes, der von Gott beauftragt ist, die Welt zu richten da heißt es, dass diese Ankündigung tatsächlich wahr ist, hat er allen dadurch gezeigt, dass er ihn von den Toten auferweckte. Jesus hat Gott aus den Toten, von den Toten auferweckt. Und das ist das Zeichen, dass eben nur ein lebendiger Mann die Welt richten kann, wenn Jesus tot äh, geblieben wäre, wie alle anderen Menschen, dann könnte er nicht die Welt richten. Aber da er lebt und wieder zum Vater zurückgegangen ist sorry, und zurück auf die Welt kommen wird, ist er von Gott beauftragt zu richten, die Lebenden und die Toten. Weiter heißt es, als sie etwas von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten sie, spotteten die einen darüber. Andere sagten, wir wollen darüber ein anderes Mal noch mehr von dir hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Doch einige Männer schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben an Jesus. Auch hier, die einen lehnten es ganz ab, verspotteten es sogar, was Paulus sagte. Die anderen vertagten das Ganze und sagten, wir wollen ein anderes Mal mehr von dir hören. Ja, ein anderes Mal. Das ist ja nicht heute, dann morgen oder übermorgen. Aber die letzte Gruppe, finde ich, die hat es richtig gemacht. Sie folgte Jesus, äh, sie, sie glaubte Paulus und ja nahm den Glauben an Jesus an dem Tag an, an dem sie von Jesus und von den Berichten Paulus über Jesus gehört haben. Das heißt, es ist besser, nicht zu verschieben, ein neues Leben mit Jesus zu beginnen, denn das Verschieben hat immer die Gefahr in sich, birgt immer die Gefahr in sich, dass der Tag, an dem man das dann ausführen möchte, ähm, eben zu spät ist. Und ich möchte niemanden Angst machen, aber es ist eine Tatsache, dass niemand etwas verschieben kann, weil man kann nicht planen. Der Mensch plant und Gott führt dann das so aus, wie er es für richtig hält. Ich wiederhole, doch einige Männer schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben an Jesus. Unter ihnen war auch Dionysus, ein Mitglied des Stadtgerichtshofes und eine Frau namens Damaris. Und andere zusammen mit ihnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit in Korinth. Beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. Und wir wollten ja nur ein Kapitel lesen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir unser Leben nicht verschieben auf morgen. Und wirklich das Wichtige heute ähm, umsetzen und nicht morgen erst umsetzen. Und die Freude an Jesus auch heute schon genießen können. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.